0: Mani sauc Sandra Mētra, jūs klausāties ar podcastu, un šī ir Zīrovēsts dienas grāmatas trešā daļa. Sešu mēnešu garumā publiciste un filozofs Sandra Mētra no nulles pozīcijas mēģināja saprast, kas ir Zīrovēsts, ja bezatkrituma dzīvesveids un kamdēļ to vajadzētu praktizēt, vai varbūt nevajadzētu. Es vēlos sakt ar vispārīgi atkāpu par šīs dienas grāmatas mērķi. Varbūt būsiet pamanījuši, ka starp brīdi, kad jūs uzzināt jaunu informāciju un brīdi, kurā šo informāciju esat pārvērtuši savā pārliecībā, dažkārt mēdz būt kāds starposms. Tieši šis starposms man interesē visvairāk. Kā cilvēks nokļūst līdz savam klikšķam? Šis dienas grāmatas mērķis nav dot nodrīguš padomus manierē praktiskais latvietis. Šīs dienas grāmatas mērķa auditorija nav Zero vēstu evaņģēlisti, kas pie sava klikšķa un pārliecības jau sen ir nonākuši un veiksmīgi dzēsuši no atmiņas to starposmu, kurā par zīro kustību bija dzirdējuši, taču to vēl nepraktizēja. Uzsākot šo dienas grāmatu sēriju, es par zīro kustību nezināju gandrīz neko, taču lūdzu nevienādojiet manas nezināšanas atzīšanu ar lepnību par šo nezināšanu. Šo pāris mēnešu laikā esmu paspējusi saskarties ar gana daudzām pretrunām, tāpēc šomēnes esmu nolēmusi uzmanību vērst uz zirovēst ideoloģijas pamats To darot, centiešos atturēties no Malnbaldes retorikas, kaut apzinoties, ka mani avoti, Google meklētājā atrastie publiski pieejamie raksti, visticamāk paudīs kādu konkrētu nostāju un nebūs neitrāli. Es atļaušos nepamatot katru apgalvojumu ar avotu atcauci, jo vēlos palikt konceptuāli uzticīgi dienas grāmatas formātam, nevis kariķēt akadēmisko rakstību. Iepriekšējā mēnesī stāstuju par grūtībām, ar kurām saskāros veicot savus pirmos nedrošos soļus plasmas iesaiņojumu patēriņu mazināšanā. Necenšoties radikāli mainīt savus ieredumus, tik vienkārši atteikties no dārzeņu nav gļiepakojumu, saskāros ar negaidītām grūtībām, ko radīja nepieciešamība laust spēcīgus ieredumus. Respektīvi, man grūtības nesagādāja vēlmi lielveikalā nelikta tomātus politilēnu maisiņā, bet gan atteikšanās no spontānas ēdiena iegādas. Es ticu, ka cilvēki ar atšķirīgiem ieradumiem nespēju dziļu empātiju pret manu izbrīnu par kaut ko it kā tik triviāli, tāpēc vēlos paskaidrot cīkāk. Mani nepārsteidz empīriskais atklājums, ka nepārtraukti apzināties savu rīcību, teiksim, rūpīgi plānot iepirkšanos un ēdienreizes, ir grūti. Mani pārsteidza tas, ka tikai cilvēkiem ar pieejamiem, iekšējiem un ārējiem resursiem ir dot privilēģiju uz nepartraukti apzinātu dzīvi un attiecīgi tātad arī uz spēju laust spēcīgus ieradumus. Ar savu piemēru es vēlējos ilustrēt tikai niecīgu daļu no visas tās ieradumu kopas, kas mums būtu kolektīvi jāsalauž. Ja pat tāds sīkums kā ikdienas ēdien sagāde spēja manī radīt jūtamu diskomfortu, Kas notiktu, ja es censtos vienlaikus mainīt pilnīgi visus savus sasošos ieradumus, gan pavisam ikdienišķus, gan arī tādus, kas lielā mērā vispār konstruē manu pasaules uztveri? Es nezinu, kas notiktu, bet man ir aizdomas, ka tad dzīvo vēstu kļūtu par manu pilnas slodzes darbu un vienīgo vaļas prieku pārējās nomodas stundās ārpus darba, jo nekam citam vairs nepietiktu laika un resursus. Katrā ziņā mani mūlsina ideja par to, ka kādam varētu ienākt, prātā, pietiek vien ar šķietam racionālu lai atrisinātu tik daudz šķautņēju problēmu. Nedomāju, ka no citu cilvēku nicīgas betonēšanas par sociālās atbildības trūkumu, slinkumu un neiedziļināšanos no lietu būtībā vispār ir kāda praktiski jēga. Spekulēju, ka tā ir liberālās pasaules globāla iezīme. Mēs nevis ar atsaucību uzņemam katru mazāko centienu kaut ko kolektīvi mainīt, vai vien tikai runāt par mainīšanu, bet fokusējamies uz semantiku un ar patmielīgu cinismu esam gatavi veikli atsījāt visus īstos dabas draugus no veltvāržam, aizmirstot būtiskāko. Gala mums visiem ir viens. Nozīmīgas pārmaiņas var veicināt divi apstākļi. Pirmais ir iekšēja emocionāla motivācija. Jau minētais klikšķis, pēc kura tu saproti, kāpēc kaut ko dari un vairs Mēģināt nodot otram šo motivāciju ir tikpat jāekpilni, cik ieteikt dzērājiem nedzert. Katram ir cits domas process, kas novedz pie savas pārliecības. Šī arī ir privilēģija, ko minēja iepriekš – noiet to pārliecības veidošanās ceļu. Man ir aizdoms, ka ne visi pasaules iedzīvotāji šo ekskluzīvo iespēju var izmantot. Parasti tik pamatīga kolektīvas attieksmas restruktūrizācija notiek vismaz vienas pauģi nomaiņas garumā, taču mums, ja ticam zinātniekiem, ir atvēlēts krietni necīgāks laiks prīdis, lai atrisinātu visu šo vidus vaiprātu. Otra lieta, kas veicinātu fundamentālas pārmaiņas, ir tādu ārēju apstākļu radīšana, kuros arī tie, kam nav paveicies ar spēcīgu personisku motivāciju un padziļinātu izpratni par potenciālu postežu, spētu vieglāk adaptēties jauniem ieridumiem. Manī vēl nav radusies spēcīga personisku motivāciju, taču es apzinos savu privilēģiju. Man vismaz pietiek resursu par to visu, kaut vai tikai domāt savus vientiešu domas. Strabzīro vēst aktīvistiem nepastāv vienots narratīvs – Ir tādi, kas uzskata, ka absolūta atteikšanās no atkritumiem ir ne tikai reāli iespējama, bet arī vēlama. Tomēr vairākumā dominē pārliecība, ka absolūta atteikšanās ir tikai abstrakcija, kuras virzēnā tiekties to nekad nesasniedzot. Pastāv arī uzskata, ka atkrituma samazināšana zamāk par 5% no šobrīd esošajiem atkritumiem par būt kaitnieciski ilgtspējīgam dzīves ciklam un ir pretrunā ar biotopu aizsardzību. Vairums gan ir vienas prācis, ka pašas būtiskākās pārmaiņas ir nepieciešamas ekonomikā. Mums jālauž sevi patērētāji sabiedrības ieradumi un jāveicina cirkulāra ekonomika. Lai no pārmaiņām būtu jūtams efekts, tās nepieciešamas institucionālā līmenī. Es negribu kultivēt optimistisko uzskatu, ka pietiek tikai ar deksme acīs un sadošanos rokās, lai mums viss paveiktoši. Tomēr mēs noteikti neesam pavisam bezpēcīgi arī katrs individuāli. Zero waste sauklis – reduce, reuse, samazini patēriņu, izmanto atkartot šķiro, nevēlt ir tieši šādā sacībā. Pats nozīmīgākais, ko varam darīt, ir mazināt pieprasījumu. Atkritumu šķirošana vispār tiek visai pretrunīgi vērtēta. Reāls iegūmas no tās esot daudz necīgāks nekā varētu domāt. Tas gan nenozīmē, ka no atkritumu šķirošanas tāpēc būtu jāatsekās pa visam, taču primāri enerģijas resursi jāvēlta atkritumu mazināšanai, nevis to šķirošanai. Resursu Ko iesākts, ja vēlos, lai no manas rīcības ir kāda reāla jēga, ne tikai sirdsmērs? Teiksim, ja man ir brīvi finansiālajā resursi, vai jēga nebūtu to slikt lietā dažādās zīro vēst iniciatīvās, nevis strostēt sevi par katru reizi, kad ļavos slinkumam vai nogrumam un iepirkos piemājas veikalā nevis tirgu. Vai lielāk jēga no tā, ka aktīvi labai uz ideoloģiju, vai no tā, ka aktīvi atsakos no iesaiņojumiem savā pārtikas sagādā, pieņemot, ka nevienmēr man ir resursi, lai īstenot šīs lietas? Ja es pietiekam uzstājīgi attiekšos bāros no salmiņa savā dzērēnā, vai ar to pietiek, vai arī tomēr jēga no tā būs tikai tad, ja aktīvi mudināšu visus savus draugus darīt tāpat? Man gribētos vēl daudz ko teikt par atkritumu, mazināšanu un estētiku, par atkritumu, mazināšanu un to, kurā brīdī būs gana, ja vispār. Tomēr saprot, ka šobrīd šīs potenciālās problēmas ir pietiekami tālas. Par to, vai mums vajag tos 5% atkritumu, domāsim tad, kad līdz tiem tiksim. Šobrīd tās visas ir niances, kas var pagaidīt. sākumā minēja, ka mani visvairāk interesē starposms, Tas brīdis pirms cilvēks kādu pārliecību internalizē. Mani māca aizdomas, ka šī internalizācija ir kad ir racionālas dabas, pat ja mums pašiem liekas, ka ir. Kā visticamāk var noprast, man ir zinām iebildumi pret karēvīgu attieksmi ideoloģiju propagandēšanā. Es esmu filozofiskā ziņā konservatīva, tāds drebelīgs un bailīgs tirliņš, kas nekad viegli nepiedursies kaut kam tāpēc vien, ka tā vajadzētu, un es nevienmēr spēju sev visu veikli racionalizēt. Mani komfortu ir teorija, kuras es un ieviešu praksē ārkārtīgi un piesardzīgi. Un man vislabāk sanāk rakstīt tā saucamos tukšos rakstus par neko, nevis dot konstruktīvu iedvesmu. Tomēr to apzinoties, vēlos pateikt visiem drebalīgajiem tirliņiem, ka ļoti lepojos par katru komfortu nienci, ko esat savu lieguši cilvēks cerīgākas nākotnes vārdā. Ir svarīga katra tā lieta, ko nesat nopirkuši vai varbūt esat nopirkuši un atkārtot izmantojuši, vai varbūt nesat izmantojuši, bet atdavuši pārstrādēji, ja mūžības kontekstā tam vispār nav nekādas nozīmes, un paķi ja zero vēstu kontekstā tā ir bijusi pavisam nenozīmīgi pilīti tīrāks jūras cerībā. Tieši jūs esat kritiskā masa, kas nepieciešama pamatīgai ieradumu restrukturizācijai. Starp citu, es spītīgi pieturos pie ticības, ka ir okei okay domāt un runāt un spekulēt par lietām, kuras pats neprektizē vai vēl neprektizē vai neprektizē Ženam Žakam Rousseau bija daudz, kas sakāms par morālu dzīvi, lai gan pats savējo viņš vadīja, kā saka, visai draiski. Tas, ka šī filozofa dzīvesveids neatbilda pašu apgalvojumiem, nekādi gan nemazina to svaru. Apgalvojums netiek atspēkots ar to vienu, ka tiek norādīts uz nekonsekvenci darbībā. To vēlos uzvērt nevis tamdēļ, ka aru sobūtu mans domātāji etalons, bet gan cerībā, ka atgādinājums par šīs argumentācijas kļūdas eksistents ļaus lasītājiem kvalitatīvāk iebilst manām pārdomām. Iebildumu vēršot uz pārdomas saturu, nevis uz ceļu vai uz personu, kas šo ceļu šķērsojusi, lai pie tām tiktu.